0: Estamos vivendo uma mudança sem precedentes na história. Pela primeira vez, temos a possibilidade de fazer escolhas e de administrar a nós mesmos. A má notícia é que nós estaríamos todos Totalmente despreparados para isso. Essa frase é do Peter Drucker, um dos mais reconhecidos autores e estudiosos sobre gestão, tido como pai da administração moderna. No episódio de hoje, vamos conversar sobre protagonismo na construção da carreira. Eu sou Marina Lacerda e vou bater um papo com Ana Luísa Borges e Robert Lanzouza, representando várias áreas da VLI. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao VLI Cash, um podcast para conectar ouvidos e Mentes Ana Luiz e Roberlan, sejam muito bem-vindos. Vamos começar com a apresentação de cada um de vocês e aproveitando o tema do nosso episódio, que é protagonismo e carreira, gostaria que contassem para gente o que acreditam ser um profissional protagonista e um pouquinho da história de vocês dentro da VLI.
1: Olá, meu nome é Roberlan Souza, atualmente eu trabalho como gerente de operações, sou gerente do Centro de Controle Operacional da VLI, já estou aqui há 23 anos na empresa, comecei com com o cargo que a gente chama hoje de operador de manobras, e passei pelas atividades de controlador de pátios, depois, como supervisor de operações, e há 11 anos estou como gerente de operações ferroviárias. Para mim, o profissional protagonista é esse que está, a todo tempo, buscando o seu desenvolvimento, o seu crescimento, fazer algo mais na sua carreira, dar a sua contribuição para que a empresa cresça e ele possa crescer junto.
2: Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto privilegiada em poder contar um pouquinho da minha história e inspirá-los enquanto profissional protagonista. Eu sou Ana Luísa Borges, sou gerente de gestão comercial. Estou na VLI há oito anos. Ano que vem completo dez entre Vale e VLI. Eu entrei na VLI como engenheira de projetos. Depois me tornei supervisora do, do escritório de projetos da VLI. Fiquei como supervisora durante três anos. E desde ano passado estou como gerente de gestão comercial. Para mim, um profissional... O profissional protagonista é aquele que é responsável pela evolução da sua carreira. Ele não depende de que a empresa ou o chefe cuide dele para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Ele é o próprio responsável para chegar e conquistar aquilo que ele almeja.
0: Gente, é exatamente isso que vocês falaram. E a palavra protagonista, ela tem uma história que eu acho legal. Ela vem do grego. O protos, ele significa primeiro, aquele que ocupa primeiro lugar na fila, que ele está à frente... Agonistes, que também é do grego, significa competidor ator, lutador. E a gente, quando a gente pensa em protagonista, é aquele que ocupa um papel principal numa história, numa narrativa, num filme, num teatro. Então, exercer o protagonismo na carreira nada mais é do que exercer o papel principal na sua construção e na sua gestão. E para ser um profissional protagonista, né, uma pessoa protagonista, é se colocar acima das circunstâncias e agir no sentido de alcançar os resultados que são almejados resultados que a gente deseja. Considerando essa lógica, o que vocês poderiam contar para nós sobre esse comportamento? O que vocês fizeram e fazem que faz a diferença na construção da carreira de vocês? Contem um pouco sobre as escolhas realizadas, as dificuldades vencidas, sobre tropeços e o quanto esse comportamento protagonista fez diferença.
1: Bom, no meu caso, a trajetória em si já mostra essa importância né, do protagonismo. Ao passar por todas essas carreiras operacionais e depois alcançar a carreira de liderança, ter essas promoções ao longo do tempo, foi muito importante todo esse papel de ser protagonista da minha carreira. Foram várias decisões importantes importantes que eu tive que tomar ao longo desse tempo, acerca de família, acerca de escolhas pessoais, de estudo e de várias outras questões. Não tem como a gente falar de um crescimento sem falar de, de fato, ser protagonista você passa por dificuldades, nem sempre tudo é da maneira que você planeja, mas essa capacidade de você entender esses pontos de ter resiliência, de tratar muito bem essas dificuldades isso te traz a certeza e a segurança de que no final vai dar tudo certo, então eu tive várias mudanças, principalmente de locais de trabalho, que não são decisões fáceis de se tomar, mas que eu entendo que na minha carreira, na minha visão de protagonismo, fizeram muita diferença nessa pra mim
0: olha que legal, bacana demais, e você Ana conta pra gente
2: um pouquinho dessa construção da carreira e do protagonismo escutando o Roberlan a gente fica até emocionado né, fica Porque vai passando um filme na cabeça eu sou de uma família muito batalhadora né, pessoas que têm o próprio negócio, não são pessoas que trabalham em corporações, nasci no interior estudei boa parte da minha vida em escola pública e isso me motivou muito a ser uma pessoa independente e que eu precisava batalhar com as minhas mãos para conquistar aquilo que eu almejava. Eu levei isso para minha vida profissional e sempre eu tinha esse ímpeto de trabalhar como se eu estivesse no meu negócio. Eu considero a Veli como minha também. Isso faz muita diferença na forma como você encara os problemas e encara né, as oportunidades também. E por estar tanto tempo também na Veli, eu praticamente confundo a minha carreira profissional com a história da Veli. Eu vim para cá quando a Veli estava sendo formada, ainda não era completamente uma empresa independente. Ela se tornou totalmente independente um ano de pois pude participar de todo o plano de negócios inicial, né, quando os acionistas vieram, como eu vim para a área de projetos de capital inicialmente. É uma emoção muito grande você poder participar, né, de cada uma das etapas pelas quais passamos e fisicamente a gente vê, né, tantos terminais que foram criados, tantas oficinas, pátios, preços ferroviários que não existiam, melhorias, investimento, porque ali é uma outra empresa. E é com muito orgulho que a gente vê locais que eram fazendas se tornarem, assim, local de enormes desenvolvimento econômico, como foi por exemplo Guará, que é uma cidade tão pequena, a gente levar e toda a transformação não só por causa do terminal e sim também levando hotéis, restaurantes, clínicas para o pessoal fazer azul e outras coisas que não existiam. É muito legal você ver, sentir a transformação da logística no país, dá um lado meio assim de cidadã brasileira também, além de ser como velha, dá muito orgulho de trabalhar. E assim confundindo minha visão pessoal com a da empresa, eu sempre lutei para entregar projetos e tudo mais. E isso me trouxe a oportunidade de me tornar supervisor. Nessa época, eu tinha acabado de descobrir que eu ia ser mãe. E, assim, isso não impediu nem do lado da empresa, nem do meu lado, de assumir o desafio. Lembrando que isso foi lá em 2016, a velha ainda nem tava nessa super onda de incentivo que hoje existe de movimento da liderança feminina. A velha já tinha isso e foi muito legal. Hoje, meu filho tá com quatro anos e ele fala com a boca cheia, né? A mamãe trabalha na VLI. Vê o trem passando aqui na cidade do interior, onde... Meus pais moram, passam o trem, vêm ali e ele fala com todo orgulho ali, mamãe trabalha ali. E se hoje eu estou aqui como gerente de gestão comercial é porque eu aprendi muito nesse papel como supervisor. A minha equipe me ajudou muito em termos de me formar nesse sentido. E hoje estou numa área que não é minha especialidade, e não foi a minha origem de formação. Aprendo muito com as pessoas que estão ali. Uma coisa que eu queria deixar para o profissional protagonista é que não necessariamente o seu conhecimento técnico vai te levar as suas soft skills, as suas competências comportamentais fazem muita diferença nesse tipo de transição. E a gente não pode ter medo de alcançar-se aquilo ali que faz sentido a pessoa, né? Exatamente. Inspiradoras as histórias de vocês. Muito obrigada
0: pelos compartilhamentos. E na fala de vocês, ficou muito claro que a carreira de vocês é uma carreira proteana, que é aquela que é autodirigida, o indivíduo é dono da carreira, é dono das escolhas que faz. A gestão da carreira ela não pode ser vista mais como de responsabilidade da organização, e sim do profissional. É uma sequência de experiências e aprendizados que têm como objetivo final a satisfação pessoal, o sucesso psicológico. A gente tem que entender isso. E quando a gente fala da carreira proteana, está associado ao deus grego Proteus, que tinha o poder de mudar de aparência devido às circunstâncias. Isso fica muito claro no discurso de vocês. Quantas mudanças vocês precisaram de fazer? Quanta adaptação foi necessário? O que nos remete a possibilidade de reinvenção da carreira, a mudança de rotas. Quais dicas, conselhos vocês dariam aos nossos ouvintes para que eles também sejam profissionais? Proteanos, donos de suas carreiras e que estejam abertos a novas possibilidades, a mudanças de rota quando necessário.
1: Eu vejo muito forte a questão, primeiro, da disponibilidade, estar preparado para assumir os desafios, não ter medo dos desafios. Geralmente, uma oportunidade de carreira, ela vem através de, primeiro, o teu engajamento, enquanto você está, de fato, de entrega de resultados, a questão da aspiração, de ter essa vontade de crescer e, e também a questão do comportamento, de estar se preparando e preparado para essas oportunidades. E nem sempre a oportunidade vai estar no lugar mais óbvio ou na situação mais óbvia. Estar disponível, procurar, trabalhar de maneiras diferentes, procurar fazer algo mais. Às vezes a gente se fecha no mundo da gente e cuida muito bem do nosso negócio, da nossa função, da nossa cadeira, mas esquece que a gente precisa expandir os horizontes. Cada vez mais o mercado busca isso. Profissional não só que seja de um especialista naquela área que ele atua, mas uma pessoa que tem essa capacidade de fazer conexões, de buscar novos conhecimentos, de trazer habilidades que seriam de outras áreas para dentro do que ele faz hoje e fazer muito bem. Isso faz muita diferença, porque no passado, né, você só com a condição técnica muito bem definida, você tinha progressões. Hoje em dia não mais isso. Hoje em dia os outros, a questão do comportamento, a questão das atitudes, a questão dos valores isso faz muita diferença na carreira de um profissional. Quando você consegue ter essa outra parte de conhecer bem a si mesmo um autoconhecimento muito forte, conhecimento das pessoas, engajamento liderança, alguns outros skills diferentes que você traz e que podem te fazer ser esse profissional completo que o mercado tanto busca.
0: As soft skills né gente, não dá para sobreviver no mercado de trabalho sem a Soft.
2: O Belan deu um show aqui, né? Mas eu posso <risos> complementar, até reforçar algumas coisas que ele falou. Inicialmente, a pessoa tem que fazer uma auto-reflexão. Ela tem que avaliar o que, que te move, o que, que te faz comprometer, o que, que te faz assumir desafios. A gente tem que ter um norte e cada um tem o seu. Não tem certo e errado aqui você se conhecer, naquele sentido, o que que eu sou capaz, o que que eu não sou, o que que eu posso me jogar. Isso faz muita diferença. E a gente tem que ser, como o Roberto falou, assim, a gente tem que ser aberto, a gente tem que ser flexível às mudanças. As oportunidades, normalmente, elas não vão estar exatamente onde a gente tem a nossa zona de conforto. Vou dar um exemplo aqui. No meu caso, eu fiquei seis anos na área de projetos, me formei, sou engenheira, fiz PMP e tal, e a oportunidade que tinha era na área comercial. E eu sabia que nisso eu estava também me comprometendo a ter um outro mundo de conhecimento e me jogar em conhecer, aprender e obviamente também contribuir na função que estava me esperando. A gente tem que estar tá preparado para sair da nossa zona de conforto e ser aberto mesmo, saber ouvir e saber que a gente é capaz de fazer muito mais coisas que a gente imagina. Você pode conhecer muito aquilo ali, mas outras competências em outras áreas podem te fazer também brilhar os olhos. O profissional camaleão é possível aí reinventar
0: ao todo momento e aprender coisas novas e tá de fato, a mudanças, a novos
2: horizontes, né? Com certeza. Você disse aí
0: que a área comercial não passava aí nem
2: perto do seu radar, né, Ana? Exato. E assim, a gente tem que ter determinação para mudar o que for necessário. A gente não pode ser vencido pelas adversidades. Alguns receios, aquele friozinho na barriga ou problemas pessoais também. A gente tem que ter determinação. Por isso que é muito importante a gente conhecer mesmo o que, que nos move, o que, que nos faz assumir desafios, porque as adversidades vão vir e a gente vai conseguir superá-las e vai conseguir ir à frente, inclusive motivar pessoas, engajar pessoas, formar pessoas. Então, a gente tem que estar tá procurando uma melhoria constante, soluções que a gente se inova e traz inovação para a empresa, no sentido de reinventar a forma de fazer, não necessariamente algo disruptivo.
0: Ô, gente, as questões que vocês trouxeram também nos remetem à empregabilidade. E, às vezes, as pessoas confundem emprego com empregabilidade. E acho que é importante a gente fazer essa distinção aqui. O emprego ele pertence à organização e a empregabilidade pertence ao indivíduo. A empregabilidade é sua, ouvinte. É inevitável pensar em empregabilidade sem falar de futuro e sem falar do mundo, de tudo que está acontecendo, rompendo as barreiras organizacionais. Como é que vocês têm trabalhado a questão da empregabilidade de vocês para se manterem atraentes e relevantes para o mercado?
1: De fato, né, dentro desse cenário novo que a gente vive, dentro de todas essas questões que a gente tem comentado aqui, de novo, é o protagonismo, é o que você vai fazer diferente para você e para a sua carreira. Arrumar um emprego, às vezes, não é tão difícil quanto permanecer nesse emprego. E às vezes a gente percebe algumas pessoas que começam a trabalhar e começam a fazer uma coisa, aquilo dá certo e ele mantém aquilo para sempre. E aí o tempo vai mudando, a empresa vai mudando, as pessoas vão mudando, o mundo vai mudando. A gente tem que ir se adaptando a essas novas tecnologias, a essas novas possibilidades, esse mundo plural que a gente está vivendo. É só com muito mesmo autoconhecimento, com conhecimento, com muita leitura, com muita preparação, com muita troca de informação, de conversas e seminários em diversas áreas, não só naquilo que você é bom, mas principalmente naquelas habilidades que você sabe que você não é tão bom, mas você precisa buscar avançar. Então, a hora que você começa a trabalhar essas questões, que você começa a ter uma avaliação 360, que você pega esses pontos de feedback que você recebe, seja do seu líder, seja dos seus pares, seja dos seus liderados, das pessoas que estão à sua volta, e você começa a perceber isso, e entender que, de fato, isso é algo que, se você melhorar, se você trabalhar, isso vai te ajudar. Eu tenho certeza que, fazendo isso, você consegue, cada vez mais, avançar, evoluir, e aí naturalmente o resultado disso é a manutenção da empregabilidade.
0: Muito legal, Roberlão, que você trouxe, porque você fala de duas coisas especificamente que são muito importantes na construção da carreira. A primeira quando ele fala do aprendizado contínuo, daquelas pessoas que às vezes acham que já sabem tudo, e isso é absolutamente inadequado, especialmente no dia de hoje, no mundo VUCA. E o Alvin Toffler, ele tem uma fala que eu gosto muito, que ele fala que o analfabeto do século XXI é aquele que não tem a capacidade de aprender desaprender para então reaprender. E ele fala também do feedback. O feedback, a importância dele no desenvolvimento e na construção da nossa carreira. Como é que a gente usa os inputs trazidos do feedback para, de fato, transformá-los em aprendizagem e desenvolvimento.
2: Concordo com tudo que vocês disseram, são pontos assim, extremamente importantes. E se eu tenho alguma coisa que eu posso complementar, é que a gente não pode aguardar um programa, um treinamento da nossa organização, né? Alguma coisa está sendo proporcionada. Tem tanto conteúdo gratuito na internet, em livros, em uma série de coisas, ou seminários, enfim, cada um tem sua forma de estudar, de aprender, de entender tendências. A gente tem que estar tá muito conectado ao nosso dia-a-dia, a -dia, nossa função, fazer as nossas entregas, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar antenado o que, que o mundo está fazendo, quais são as novas tendências. E eu me informar no que está sendo esperado enquanto mundo externo. Isso não apenas para me manter a minha empregabilidade, mas assim, até como uma sobrevivência. Como exemplo disso, a gente tem o um mundo digital. Temos uma série de profissões que estão fadadas aí à inexistência. E temos outras que estão sendo criadas que não existiam tempo atrás. Então, por exemplo, a ali tem líderes digital. Até alguns anos atrás não existia essa cadeira aqui. Ao mesmo tempo que tinham cadeiras que não mais existem. Temos que estar antenados que tendências estão trazendo, né? as empresas estão se transformando, elas precisam disso para se manterem competitivas e nisso elas precisam de profissionais com outras competências ou que vão valorizar competências diferentes das que são as atuais, e a gente tem que estar atento a isso e nos formar nesse sentido, o que, que a gente está fazendo que ponto a nossa profissão, a nossa função vai deixar de ser necessária e ela precisa ser readequada ou, ou repensada em outro sentido, como eu me preparo para isso ali está com toda uma temática aí de foco total no cliente a gente tinha uma outra forma de encarar o cliente e estamos indo nesse sentido. O que que muda no meu comportamento? O que que eu preciso fazer? O que que é um foco total no cliente? Então tem, sim um mar de leituras, de... Possibilidades, né, Ana? De possibilidades para a pessoa estudar e trabalhar e mudar o seu comportamento. Então aquele profissional que tinha um foco mais para dentro, sem se atentar em qual é a contribuição dele direta ao cliente que a gente está prestando um serviço, provavelmente ele já não vai Vai estar com uma empregabilidade tão forte. A gente entender essas tendências de mercado, esses movimentos que não são exclusivos da VLI e nos prepararmos para que a gente esteja apto ou se mantenha apto a entregar o que está sendo esperado e nos permitir aprender e o tempo todo questionar se não tem como fazer melhor o que a gente está fazendo hoje.
1: Aí, Ana, para completar um pouco isso do que você falou, trouxe muito bem, eu como tem um pouquinho mais de tempo, não gosto meio que fazer esse jogral entre o passado e o presente barra futuro. né? Antigamente, a gente falava muito do chá, o conhecimento, a habilidade e as atitudes. Era você saber fazer e querer fazer. E hoje em dia, o que as empresas buscam na gente não é mais só o chá, e sim a chave. Você acrescenta aí valores e estratégia. A questão dos valores, dos valores pessoais, valores morais, valores da empresa que nos norteiam nessa né? questão do compliance e tudo mais. Então, não só fazer, mas fazer da forma correta. E essa questão da estratégia que ela passa bastante Basicamente pela entrega de resultado. De nada adianta a gente ter tudo isso e no final não estar gerando o resultado esperado. Para completar essa questão da empregabilidade, eu acho que faz muito sentido a gente falar dessas duas palavrinhas. Com certeza. Valores e a estratégia, a entrega de resultado. Só faz sentido
2: a gente estar numa organização se a gente faz a diferença ali e, de fato, entregamos algo diferente para o nosso cliente, que é quem Verdade. paga a conta no fim das contas. Eu acho que é nesse sentido.
0: Exatamente, gente. Vocês trouxeram inúmeras formas de se pensar sobre a empregabilidade e ações que nós temos que ter para nos mantermos relevantes e atuais para o mercado de trabalho. E além das questões que vocês trouxeram, me veio na cabeça aqui agora a questão do profissional slash, que significa barra em inglês. Já ouviram falar desse profissional? Conhecem?
1: Bom, eu já ouvi essa expressão, já procurei saber do que se trata. Basicamente é um profissional que atua em várias áreas, muito diferentes uma das outras são coisas que parecem que não se completam mas que para aquela pessoa especificamente no final de tudo acaba fazendo sentido ele consegue tirar parte do que ele aprende com uma função para trazer para outra e vice-versa.
0: Roberlan, você é um profissional Slash conta para gente?
1: profissionalmente não, mas pessoalmente acredito que sim, né, eu não tenho outra profissão a não ser aqui meu cargo atualmente na VLI mas a gente atua em vários papéis no dia a dia, né, seja o de pai, seja o de marido, seja de amigo, seja de várias maneiras diferentes, então assim, eu tenho algumas outras atividades que eu gosto, eu gosto muito de música, eu gosto muito de corrida, eu gosto muito de cozinhar são outras atividades que eu exerço, que são coisas que acabam trazendo algum tipo de aprendizado, que eu consigo depois fazer links aqui com o meu dia a dia de trabalho e consigo tirar exemplos da empresa para levar para casa e para o mundo lá fora e consigo tirar vários exemplos do mundo lá de fora para eu trazer aqui para o meu trabalho.
2: Fantástico! E é você, Ana! <risos> então, se
1: eu puder complementar, eu
2: acho assim, acho muito legal esse termo, né, profissional slash, faz todo sentido. Eu também não tenho uma outra profissional minha profissão, mas tem um programa de incentivo muito legal, que é o de mentoria feminina, né, e eu estou como mentora eu estou fazendo de forma voluntária com outras profissionais e tenho formalmente a, a minha mentir. que a gente vai começar o trabalho agora é muito interessante o quanto você aprende, né? Além de você ajudar, a trazer uma questão de apoio ao desenvolvimento da carreira enquanto líder feminina, você aprende muito, inclusive a se conhecer, a ser uma pessoa mais aberta, mais sensível e que você tem uma forma muito própria de enxergar e que não necessariamente o que funcionou para você vai funcionar para outra pessoa. Cada um tem sua história. Então, esse tipo de coisa é muito bacana, enquanto pessoa e quanto profissional. E outra que eu queria falar para quem aqui está nos ouvindo, que é mãe ou pai, né? É uma outra carreira aí, né? Que nos traz vários aprendizados hein, em termos de gestão do tempo, gestão de conflitos. Você não tem necessariamente controle de toda sua o seu tempo, você pensou fazer daquela forma eventualmente, vai ter que mudar. E isso, para quem é líder, faz toda a diferença, porque você passa a ver como o seu exemplo faz diferença, como você precisa se dedicar à pessoa também, não somente à entrega material, física ou de um relatório, mas que tem pessoas com quem você convive, que são sensíveis, que vivem em situações diferentes. Dentro dessas carreiras, eu queria destacar essas duas que me trouxeram um outro olhar. E eu acho que isso, além de tudo, né, além de profissionais, nós somos humanos. Temos que saber como que a gente lida com humanos e como que a gente faz a diferença nessas interfaces que a gente faz dentro do local de trabalho, dentro dos clientes que a gente presta serviço ou na nossa vida mesmo. Exatamente, gente. Eu acho que vocês já
0: podem acrescentar algumas barras aí, alguns slashes no currículo de vocês. E o profissional slash é isso, é aquele que possui de alguma forma várias atividades simultâneas, que reflete a necessidade que temos cada vez mais de realizar todo o nosso potencial com diferentes formas de atuação e dessa forma mantermos sempre empregáveis. E é importante a gente ressaltar que essas múltiplas carreiras, elas precisam de alguma forma de uma conexão, como a Ana disse que ela está sendo hoje mentora. Tem toda uma conexão com o que ela faz Com o cargo dela de gestão Então é importante uma conexão Um ponto em comum Quando a gente fala de um profissional slash E se a gente for pensar Porque em um mundo cada vez mais volátil E cheio de oportunidades Cada vez mais as pessoas estão se permitindo ir além Buscar a autorealização e autoexpressão Precisamos de buscar a nossa identidade integral Nós como um ser completo Não só o profissional O nosso papo está muito bom Mas eu acho que a gente precisa de encerrar muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Roberlan.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui junto com vocês. Espero que, de alguma forma, as nossas histórias, tanto a minha quanto a da Ana, sirvam de exemplo e de motivação para que outras pessoas também busquem esse protagonismo que a gente tentou contar um pouquinho aqui para vocês.
2: Eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história. São pessoas que, não são as nossas histórias aqui, mas várias outras outras com histórias super inspiradoras que nos motivam, que nos mostram que é possível, que basta que a gente tenha realmente vontade uma determinação de fazer acontecer e de que aquilo ali faça sentido na sua carreira, de que você vai chegar lá. É bem por aí, né? Na minha carreira cuido eu, independente da organização aquilo ali tem que fazer, tem que te motivar, tem que fazer muito sentido Espero ter tido a oportunidade de contribuir um pouco com isso, eu acho que só de estar ouvindo a gente aqui, tendo interesse pelo tema, significa que você tá no caminho certo e boa sorte aí na sua carreira. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Exatamente, Ana. Queria agradecer também a você, ouvinte, por nos acompanhar. E fiquem ligados porque teremos outros episódios super interessantes sobre minha carreira, cuido eu. E até a próxima!